0: În urmă câțiva ani am avut o operație pe corzile vocale, după aceea am avut-o pe a doua și nu s-a reparat încă, îmi trebuie a treia. Și m-am rugat. <laughs> da. <coughs> în anumite situații Dumnezeu zice, da, și în altele zice, harul meu ți-e suficient. Iar în altele Dumnezeu zice, să folosim metodele care ne a pus la îndemână. Doctorii mi-au spus că se poate trata, dar nu mai m-am dus la spital. Avem aici câteva întrebări. O întrebare zice, cine a scris Biblia? Apostolii? un profesor de religie susține că apostolii au fost analfabeți. Nu știu dacă s-a întâlnit cu ei și a vorbit că ei și eu știu multe despre Abraham Lincoln, știu multe despre George Washington, dar nu m-am întâlnit cu ei așa că nu știu sigur cum arătau și cum erau. Nu știu dacă profesorul acela a studiat în profunzime istorie, arheologie greacă, ebraică, dar într-adevăr erau dintre apostoli care erau mai puțin educați. De exemplu, Petru era pescar. Încă n-am citit că cum pescar trebuie să fie analfabet. Probabil că poate să scrie și să citească. Frumusețea inspirației nu este că cineva pregătit scrie Biblia, ci este că Dumnezeu ia lucrurile de jos, care nu poate să-și a nicio laudă și le face de râs pe cele tari. Tocmai asta este inspirația. Dacă zici, uite, Biblia a scris-o un doctor-docent, te bazezi pe înțelepciunea umană. Dacă când un om simplu, care spune niște lucruri pe care o minte umană normală sau needucată nu le-ar fi putut spune, cu atât mai mult Dumnezeu este mare, nu e așa? Noi nu ne bazăm pe educația celor care au fost inspirați și au scris, ci noi ne bazăm pe inspirația care a inspirat acei oameni. De asemenea, noi nu credem în inspirația verbală, Dumnezeu a dictat Biblia, ci noi credem că Dumnezeu a inspirat Biblia, adică le-a pus în minte ideile. De aceea Pavel, care nu vedea bine, și n-avea nici ochelari, dicta. Așa că nu putem scrie că a spus Pavel. Noi spunem că a inspirat Dumnezeu, Pavel a spus în cuvinte omenești și celălalt a scris. Frații mei, <coughs> răspunde sau răspund eu? <laughs> Puneți-le pe vibrat cum am făcut și eu, mulțumesc. <laughs> Să trecem la o altă întrebare puțin mai dificilă. Cum poate fi numele Lui Dumnezeu un turn de scăpare într-o situație ca cea din Haiti? Aceasta este o întrebare cu adevărat dificilă. Numele Lui Dumnezeu este un nume de scăpare pentru toți care se încred în El și care îl cheamă în ajutor. Te afli în Haiti, vine cu tremurul, cere ajutor și mor oameni cu sutele de mii. Probabil că s-a ajuns la 200.000 sau mai mult. Noi așa? Care au urmărit știrile cu tot, cu morți, cu dispăruți, sunt în jur de 200.000. Am verificat astăzi pe, pe site-ul diviziunii nord-americane, din uh, peste 200.000 de morți, 500 dintre ei sunt adventiști. 500. Morți dispăruți în total, 500 sunt adventiști. Vreo 70 și ceva de biserici sunt dărâmate, dintre care vreo 40 cu totul dărâmate și vreo 28-30 doar distrusă structura. Nu am -am citit atât de mult. Am intrat puțin pe statistici, am verificat și am ieșit. Nu știu. În schimb, vreau să vă spun că sunt două aspecte. Primul, dacă urmăriți, acum trei zile au scos pe un băiat care a stat 11 zile sub ruine și când l-au întrebat ce a făcut acolo, dacă a strigat, dacă a zis că s-a rugat tot timpul liniștit. Frații mei, de multe ori noi confundăm Pe Dumnezeu cu un slujitor. Și în loc să-l facem Domnul nostru, noi îl facem slujitorul nostru. E bine să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu. Dar e bine să-i dăm posibilitatea să se facă voia lui. Ca și Iisus. Depărtează paharul acesta, dar să se facă voia ta, nu voia mea. Noi când îi cerem ajutorul, pentru că noi nu știm ce este mai bine, noi trebuie să acceptăm voia lui. Și credința și turul de scăpare ne oferă, indiferent dacă ne dă scăpare fizică sau nu, ne oferă pace. Vreau să vă amintesc de eu, Botezătorul. Când a fost chinsat ea capul în pușcărie, nu scrie nici că s-a răzvrătit în Lui Dumnezeu. Ștefan, când a fost omorât cu pietre, nu scrie nici că s-a răzvrătit în Lui Dumnezeu. Pavel, când i-a fost capul, nu scrie că s-a răzvrătit. Doamne, de ce nu mai scăpați? Ci din contră, Ștefan, când nu este omorât cu pietre, își ridică ochii și, în loc să se gândească la pietre, să fie disperat, să o Vede pe Dumnezeu în cer, pe Isus la dreapta Tatălui. nu e așa? Ideea nu este ca acum dacă ne încredem în Dumnezeu și îl facem într-un de scăpare, nu ne mai îmbolnăvim, nu mai sărăcim și nu mai murim. Ar fi frumos, nu? S-ar face tot, s-ar focăi numai de dragul de a nu se mai îmbolnăvi. Și să fie bilurile plătite, facturile plătite, toate și ar fi o chestie, nu? Ideea este că atunci când îl ai pe Dumnezeu, ai pace și poți să-ți iei ochii de pe situațiile acestea, să le pui pe viața veșnică și să zici toate astea, toate suferințele nu sunt vrednice să fie comparate cu slava viitoare. Indiferent că trăiesc, că mor, nu mă interesează, este un câștig și una și alta, atâta timp cât rămân în Hristos. Pentru că indiferent că trăiesc sau mor, eu nu mai trăiesc pentru mine. În concluzie, cel care face Dumnezeu un nume de scăpare, își își focalizează atenția și viața, nu pe el dacă scapă sau nu, se vindecă sau nu, plătește factura sau nu, găsește serviciu sau nu, ci se focalizează pe Dumnezeu. Și nu mai contează ce, ce se întâmplă ție. Dumnezeu devine centrul vieții. Se înțelege răspunsul? Ok, să trecem la altă întrebare. Adică noi suntem prea învățați să ne centralizăm pe noi. E vorba numai de, Eu sunt totul. Eu să fiu vindecat. eu. E vorba de Dumnezeu mai mult decât de mine. Este păcat să-mi iubesc Dumnezeu fără frică? Eu doar îl iubesc pentru că nu m-a părăsit niciodată, pentru că a fost cu mine în toate greutățile, le-a transformat în binecuvântări. Cum aș putea eu să-mi fie frică de el? De acord cu dumneavoastră, asta nu e o întrebare, e o afirmație. Noi nu trebuie să ne, nou, nu trebuie să ne fie frică Dumnezeu în sensul că uh, 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 mă trăznește. Dumnezeu nu este un tiran cum sunt Dumnezeii îi păgâni. Trebuie să-i în niște copii, că altfel, cine știe, ne trănesc. Cuvântul frică din Biblie nu este frica umană, ci se referă la respect și reverență. Nu că ți-e frică de el și la scurs de frică. Aia nu e iubire. Ci că-l iubești atât de mult că te temi să-l întristezi. Cum aș putea să fac una ca asta soției mele? Cum aș putea să fac una ca asta tatălui meu? Îl iubesc atât de mult mai bine aș muri decât să-l supăr. Ei respect, care vine din iubire adevărată. Nu e vorba de frică, mi-e frică de Dumnezeu și de aia ascult. Dacă vă e frică atât de tare câteodată, păi aduce și o gerfă, cine știe, aduceți un bivol, ceva să-l îmbunăm, să nu se supere. Când vede sângele, poate îi trece supărare. Noi ne avem un Dumnezeu din el. Dumnezeul nostru e Dumnezeu bun, plin de bunătate, bător. Trecem mai departe. Te pregătești foarte bine pentru un examen, te rogi la Dumnezeu și când îți de rezultatul, ai pierdut. De ce? Păi cred că la prima întrebare a răspuns și la treia, când am vorbit de la a doua, de Haiti, cred că am dat răspunsul și aici. Se prea poate să te pregătești bine pentru examen, să te rogi și Dumnezeu să aibă alt plan pentru tine? Când zici, facă-se voia ta, după ce s-ai făcut partea ta, lași și pe Dumnezeu să-și facă partea lui. Nu trebuie să te bași tu să-i faci partea lui și să-i spui lui ce să facă, că poate nu știe. Lași pe Dumnezeu și spui încrederea în El chiar dacă nu înțelegi. Punctul 2, dacă Dumnezeu este centrul vieții tale, examenul cade pe locul 11 sau 12. Nu? Eu știu că e ușor de zis, dar credința... Credința nu e atunci când înțelegi lucrurile, ci atunci când nu înțelegi. Vreau să ne ocupăm puțin de rugăciunea de mijlocire. Care este rost rugăciunii de mijlocire? O să vă citesc un paragraf după care explicăm puțin. Ascultați cu atenție ce e aici. Rugăciunea este canalul prin care puterea lui Dumnezeu este primită. Noi suntem o armată de mijlocitori Ce suntem noi? O armată de mijlocitori în slujba lui Dumnezeu pentru salvarea celor care nu cunosc pe Dumnezeu, vindecarea și scăparea oamenilor. Care-i rostul nostru, fraților? Ok, trecem mai departe. Fiecare, ascultați cu mare atenție, un paragraf extraordinar de puternic, care se oferă în serviciul lui Dumnezeu fără rezervă. Vreau să repet cuvintele astea două. Fără rezervă. <coughs> Primește putere nemăsurată pentru a obține rezultate nemăsurate. Pentru ce? Pentru a lucra pentru cei din jur, nu pentru el însuși. Vreau să vă spun, Iisus n-a venit pentru el. Dacă era să vină pentru el, nu venea. Stătea acolo. Isus a venit să salveze pe cei care erau pierduți. Deci, fiecare care se oferă fără, fără rezervă în serviciul lui Dumnezeu, primește putere fără măsură pentru a obține rezultate fără măsură. Puteți să vă imaginați vreodată cuvântul ăsta, rezultate fără măsură. Wow! Rezultate fără măsură. N-am ajuns acolo, nu-i așa? Pentru a lucra pentru salvarea celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și acum un lucru așa care nu o să vă placă prea mult, dar e ok. Dacă ne supărăm... Noi nu nu trebuie să ne supărăm, că noi suntem copii lui Dumnezeu, nu? Iar nu mai găsesc cursorul. Ai, frate... Ok, l-am găsit. Auziți. Noi nu suntem aici să cântăm cântece, să ascultăm predici și să discutăm subiecte religioase. Să plătim zecime... Și să așteptăm pe Iisus să vină să ne salveze pe noi. Noi suntem chemați să fim o preoție aleasă, lucrând pentru salvarea celor care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Aceia care lucrează pentru alții, cum a făcut Iisus, sunt cei care vor fi mântuiți. Nu spune că e păcat să ascultăm o predică sau să dăm zecime, că e păcat să mergem la adunare. Dar spune că asta nu e singura noastră ocupație. Am fost chemat aici, mergem la adunare, suntem binecuvântați, vai, ce frumos a fost fratele necima ca și gata. Avem o slujbă, avem o chemare, avem o lucrare. Ce sunt toate astea? Rugăciune de mijlocire. Mai citesc unul și mă opresc, după aceea explicăm. Revion august 28, 1888, pagina 11. Alege încă un suflet, roagă pentru el. Și încă un suflet, roagă-te pentru el. Prin rugăciune zilnică, cu statornicie, fără oprire înaintea lui Dumnezeu, prezintă suflet după suflet, în rugăciune sinceră, ca Duhul lui Dumnezeu să-ți dea înțelepciune cum să lucrezi pentru ei și să poată lucra împreună cu tine pentru salvarea lor. Nu e frumos? Acum vreau să vă spun, să trec puțin la la explicare. În rugăciunea de mijlocire, cineva poate să zică, bine, dacă nu te rogi, Dumnezeu nu lucrează pentru ei. Ba da, Dumnezeu lucrează pentru ei. Numai că lucrează doar El. Pentru că Iisus însuși spune, satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat, pentru tine, îi spune unul pentru voi. În concluzie, ce făcea Isus? Ce era aia? Rugăciunea de mijlocire. Și noi avem un mare preot care face mijlocire pentru noi și care are milă de noi. Nu este ca cei de pe pământ care nu ne înțeleg. De deci ce este mijlocire? Vreau să spun că rugăciunea de mijlocire face câteva lucruri. Primul lucru, ne pune pe noi la dispoziția lui Dumnezeu să ne deschidem, să vedem ce vrea El de la noi în lucrarea pentru salvarea altora. În al doilea rând, îi dă ocazia lui Dumnezeu să lucreze, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Și nu poate să forțeze pe nimeni. Și când un om zice nu, dacă Dumnezeu ar forța, Satan ar ce pe păi atunci mă bag și eu. Așa, în cuvinte simple de justiție universală, când tu te rogi, ideea lui ocazia, ocazia lui Dumnezeu să mai lucreze unde nu mai putea lucra. De aceea trebuie rugăciunea de mijlocire să fie zilnică. Te rogi totdeauna, niciodată nu renunți. Am cunoscut o bătrână într-una din bisericile mele, care mi-a tot zis, m-a rugat de 20, de 30 de ani, de 40 de ani pentru copilul meu și mi-a răspuns. Ce să fac? Răspunsul a fost simplu. Continuă. Păi până când? Până mori. Nici o zi să nu te oprești. Nici o zi. Pune înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi. Roagă-te să facă Dumnezeu orice ar fi. Nu mai să salveze. Chiar așa, orice, chiar așa, orice. Cum, chiar orice? Chiar orice. Păi și dacă îl costă viața. Mai bine viața asta decât veșnică, nu? A rămas așa puțin blocată și deci, că vine frate, pastor, o să mă rog. S-a rugat săraca și a murit. Și băiatul nu s-a întors. La mormântare a venit și el la mormântare. După predică, a venit la mine plângând, vreau să mă potă la revenire, bătrâna o să aibă două surprize. Una, că merge în cer, că nimeni nu merită cerul, nu? o să zică: Ce cauți eu aici, Doamne, ce milosești cu mine? Și a doua, aule, ce cauți tu aici? Nu? Mezeu răspunde și face tot ce e cu putință. Probabil că a trebuit să moară bătrâna săraca ca să fie salvat băiatul ei. Un al doilea exemplu. Băiatul meu al mare, Gabriel, într-un timp așa la apucat nebunia și n-am mai văzut să de Dumnezeu de biserică, ce păi, tată, nu mă droghez, nu fumez. Dar deci, ce? Sunt și eu tânăr, vreau și eu să mă distrez. Nu știu dacă ați auzit întâmplarea, dar l-am spus-o la tineri. Vreau și eu să mă distrez. Am și eu 20 de ani. Acum mă, mă distrez. Nu că nu e fi ca tine de 40. Băi, zic, terminați-mă, că eu nu sunt bătrân. În sfârșit. Și. și băiatul, nu am mai mers la adunare. N-am mai mers săptămâna asta, n-am mai mers săptămâna viitoare, după trei luni, după. Îl tot sunam, vino, domnule, la adunare. Nu merg. Te mai rogi? Îl iubesc pe Dumnezeu fără să mă rog. Și el știe că iubește și mă iubește și el pe mine. Dumnezeu e bun. Nu mă pedepsește el pe mine. După un timp îi dau telefon, sâmbătă unde e mai acum? Sunt cu barca pe lac. Păi, lasă să mai lac, te poți duce și duminică, nu? Duminică mi învăț. De aceea, sâmbătă nu pot să-mi învăț pentru școală și ce mai bine mă duc pe lac. Îți dau seama ce, ce viziune. Și după numai o jumătate de oră primesc telefon de la colegul lui care era cu el pe lac, zice, este la spital, a căzut de pe schiuri, era, îl trăgea cu, cu barca pe schiuri, și ce a venit schiul și a dat în ureche și a luat urechea cu totul și am pescuit-o de pe apă și acum era spital să-i coase urechea. Ce e plin de sânge Și ce putea să lovească puțin mai în spatele urechii și să-l omoare pe loc. I-a lua numai urechea. Și dau telefon și zic, ți-au pus-o la loc mai? Mi-au pus-o la loc. Ți-a atins domnul urechea cu palma a? <laughs> și zic, ți-a vindecat-o la loc ca servul lui Eluia. Zic, asta nu un semn de atenție. du te mai la adunare, lasă prostiile mai. Și da, dar îmi pierd fericirea, zic, nu mai, altfel ți o pierzi, așa nu ți o pierzi. Dumnezeu nu ți a fericirea. Uite, eu mă duc la biserică și sunt fericit. Și că da, tu când ai fost în ce ai făcut? Vezi, păi n-am făcut mai, n-am Du-te la biserică, eu m-am dus tot timpul. Peste câteva luni, zice, gata, acum mă duc, mă îndrept. După ce s-a vindecat urechea, s-a vindecat și dorința de a se mai duce la adunare. S-a uitat, s-a, 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 s-a răzgândit. Se duce băiatul din nou și a început puțin să și. ce doar o bere, că doar nu contează o bere, nu? Te mai rogi? Nu, mă rog, n-am timp să mă rog și nu are rost. Că dacă mă rog, trebuie să mă schimb și n-am de gând să mă schimb încă. Măcar era sincer că unii dintre noi, tac din gură, da. El spune aici: să ai seama dacă mă duc la rugăciune, trebuie să mă schimb și eu nu vreau să mă schimb, așa că nu mă duc la rugăciune. <coughs> Te duci la biserică, nu mă duc. Studiez, nu studiez. Și ne-am început să mă rog pentru el cu soția, ne rugam într-un mod extraordinar. Ne rugam zi și noapte, tot timpul ne rugam și pe drum conduceam mașină și ne rugam. Și la un moment dat îmi dă telefon și spune. Taci eram pe drum, veneam spre casă și am adormit la volan și conduceam cu vreo 80 ceva de mai pe oră, aia în jur de 150 la oră, așa, 140-150 și am adormit la volan și când, când am deschis-o, era să dau într-un stâlp de beton care ține podul. Am tras de volan, s-a dus mașina, am vârtindu 300 de fit și a sărit într-un nou prăpastie, cam așa o, o vale de pe drum care cobora 27 de fit. Asta e împărțit la 3... cât vine? Cine știe geografie? 9. Vreo 9 metri cădere liberă în noroi. S-a scufundat mașina în noroi până la mijlocul geamurilor. Și zic, ce ai făcut, măi? Păi ce, ce să fac? N-am deschis geamul să nu intre noroiul și mașină că era sus pe din afară. <laughs> și ce ai făcut după aceea? Păi am dat telefon de pe celular și am stat aici vreo șase ore până a venit comacara să mă scoată, ce m-au tras cu macaraua și ce mașina merge, așa, cum merge, dar merge. Și zic, măi, puteai să mori acum. ți-a salvat, domnul, viața. Ce, gata, mă întorc cu totul. Dumnezeu mă iubește, a fost milos cu mine, mă întorc cu totul. Făci și a mașina ce credeți că a făcut. Să vă explic sau știți? La fel. Dumnezeu este îndurător. Este plin de răbdare. Peste câteva luni îmi dă telefon și că mai. uite ce am făcut. Am adormit la volan și am dat în patru mașini a făcut praf. Nu i-a ajungea una. Pem, 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 una după alta. Le-a, le-a, le-a luat ușile la toate și aripile. Distrus patru mașini. Zic, uite, că îți repar tu mașini, Eu nu ți le mai repar. Se plătești tu acum asigurarea că eu nu ți mai plătesc. Gata, acum o pocăiesc, dacă Domnul mă ajută să rezolv asta, că n-am de unde să o plătesc, dacă mă ajută, nu mai fac în viața mea. Și a spus, Gabi, să ții minte, Dumnezeu te iubește. Și Dumnezeu a luat numai puțin mâna, Dumnezeu nu te lovește, satana vrea să te distrugă. A luat numai puțin mâna să vezi cum e fără El. Și a, cu măsură, a ținut, a, a ținut acolo, numai că puțin mai departe. Și a zis, atât. Dar când te depărtezi de El și Dumnezeu își amâna de tot, ești dus și gata, tati, mă întorc. După câteva luni, ce credeți s-a întâmplat? Mai rău. Nici nu mai răspundea la telefon, că îl conștiința, că știa ce-i spun. Într-o zi, în loc să se ducă sâmbătă la adunare, băiatul se duce cu foruilorul pe munte. Știți ce este foruilorul? O motocicletă cu patru roți, din aia de teren. Cum? ATV, ATV da. Old Terrain Vehicle. Se numește vehicul pentru orice fel de teren. ATV-ul. Și băiatul se duce pe munte și colegii cu minte mai normală la cap, ce băi, ăsta prea abrupt, nu urcă mai aici, dar el mai curajos așa? deci eu urc și pe aici. Se înseamnă, apoi, ju, și-o în sus pe munte. A fost atât de abrupt că motușuta se întoarce peste el și îi prinde capul între motor și stâncă. Și ia partea dreaptă a capului, o zdrobește. Bucăți de os pe stâncă, bucate de os ieșită prin ochi, și așa mai departe. L-au dus la spital, mi-a dat telefon colegului, deci, e în comă, Vorbesc cu doctorul ce, cred că două ore mai are, nu avem ce să-i facem. Acum, eu cu Dana fac o paranteză. Am ajuns la un moment dat așa de disperat, început să-i salbim, mă durea stomacul și inima numai mai mă la ce face băiatul meu. Și el îmi spunea, dar n-am făcut nimic grav, doar nu mă roghez. Nu omor pe nimeni, nu fur nimic, doar așa că nu vreau să mă rog. Pe mine mă durea faptul că el n are o relație cu Dumnezeu, știam în ce pericol este. Și am început să ne rugăm ca în felul ăsta, Doamne, zilnic cât oi trăi să o să pentru copilul meu, fă indiferent ce ai de făcut. Orice metodă, nu mai întoarce-l înapoi. E găciune grea pentru un părinte să zică orice metodă. E puțin ca mult orice metodă, nu? Parcă aici, Doamne, fi blând cu metodele. În clipa aia, soția mea, când ne am spus vestea, săraca s-a dus, nu mai știa nici să vorbească. Aoleu, ne moare copilul, Aolo. Am avut pace, am, am, am primit o pace la Dumnezeu în inimă și am zis n am murit până acum, n am murit. Eu cred că e răspuns la rugăciunea aia, folosește Doamne, fă orice ar fi. Nu mai scapă Și zic, ai încredere în Dumnezeu. Ne-am suit în mașină și am coborât 12 ore din să în Tennessee. Am condus, nu prea decât la benzina. Când am ajuns acolo, mă dus și vorbesc cu doctorul și doctorii zice, Doamne, noi nu înțelegem chestia asta. E o chestie care nu putem explica. O să nu mai e pe creier. I-am făcut scan, chiar scan se numește, când te bagă într-un aparat mare, mare, cât o cameră rotund, și te bagă în el și te scanează milimetru cu milimetru. Și, domnule, creierul nu e atins. Nu are nimic. Am crezut că moare, pacea am crezut, poate fi paralizat, poate rămâne vegetală, cum zic ei. Adică, așa, să nu știe de el pe legumă. Poate rămâne paralizat, poate rămâne fără minte. Domnule, nu are nimic. Creierul nu e atins. Apropo, când a ieșit din operație, era tot bandaj nu mai vedea decât puțin din față. Și zici, băi, N-ai niciun fel de atinsătură pe creier. Și ceva e ce bine. Păi zici, de ce? Nu știu de ce. Păi dacă n-ai creier, ce era să se lovească? Încerca și el să râdă, făcea. Nu <gântu-> mă face să râd că mă doare. Și. În sfârșit, discut cu ei și spun, s-ar putea să rămână desfigurat toată viața și org. S-au dus după au făcut scan și la ochi, au scos bucățile și au zis, domne, ochii e de jur în dar retina, pupila, cristalinul, toate astea nu sunt atinse. Are vedere 20-20, cum zice, e vedere perfectă. În rest se repară la operație. Eu au făcut operații la ochi, eu am făcut operații la față, 5 operații, au pus 4 plăci de chitanium aici, au făcut pe computer cum e față aici, au copiat-o și aici, au pus aici, au pus aici, au pus aici, au pus pe aici. Șurubele, dacă pui mâna, le simți toate pe aici. V-ați văzut poza cu el, v-am arătat acum câteva serii. Te uiți de aproape, așa, și nu vezi absolut nimic, nici măcar o Nici niciun semn. Bineînțeles că ne-am pomenit cu un bil de plată că o să plătim toată viața în sfârșit. Știți ce e la bil, nu? Factură. A, așa. După ce a plătit asigurarea parte ne-a mai rămas și nouă o parte mai mare decât casa. <coughs> Exagerez spus. Și băiatului cetatei ce nu înțeleg de ce Dumnezeu a avut milă cu mine din nou. Dacă m-a scăpat din situația asta, cine știe cât de mult mă iubește și ce plan are el cu mine. Și fiind acolo în spital a început să plângă, dar se rupea în plâns, nu mai putea de plâns. Și zice, mai bine mor Decât să nu urmez pe Dumnezeu Din clipa asta s-a terminat Și fratelele asta s-a întâmplat în aprilie Niciodată N-a lipsit de la îmi spune în fiecare dimineață Uite, m-am rugat dimineață, m-am trezit pe la 5, m-am rugat Și am început să simt că Dumnezeu merge cu mine Și am început să am și eu experiențe Ca de exemplu, ce eram în România Și n-am prins trenul respectiv Și m-am supărat, de ce nu-l prins? Și m-am rugat și am avut pace Când Dumnezeu a spus să nu-l prinzi. Și bine dacă nu-l în trenul ăsta. Și ne ajunge pentru termenul următor, pierdem actele care ne așteptau la primărie, să facem actele cu tare, iar mâine nu pot să mai mă duc la primărie, că mâine am avionul, plec în America. Pierd totul. Și ce Doamne, ajută-mă. Și ce degeaba tot n-am prins trenul. Când mă duc la trenul următor, ne spune nu niciun tren până la șapte, trenul e înainte, a deraiat înainte de Craiova. Și ce Doamne, ne mulțumesc că nu l-am prins. Și până la urmă s-a rezolvat și actele, a prins și avionul și tot. A început, băiatul, să facă experiențe, pași cu Dumnezeu. Rugăciunea de mijlocire. Niciodată să nu te oprești. Asta e rostul nostru, să ne rugăm pentru alții. Au oameni care încearcă să-i convertească pe ceilalți. te rugăm, mă frate, pentru el. Dacă nu te-ai rugat, lasă-i în pace. Înainte de a lucra pentru ei, trebuie să iubești și să te rogi pentru ei și apoi să lucrezi pentru ei. Cred că am vorbit puțin ca mult aici despre rugăciune. Probabil că ar trebui să ne oprim. Așa cum spunea fratele Mihai, pasul nostru, Întâlnirile noastre au trei părți. Prima parte răspunde la întrebări. A doua parte despre rugăciune. A treia parte vorbim despre cele 10 promisiuni. Mulțumesc! În sfârșit cineva a zis cum îmi place mie cele zece promisiuni. Mulțumim! Aseară n-am reușit să, să discutăm decât pe a treia. Acum o să încercăm să o atingem pe a patra și pe a cincea, dacă ne ajută timpul. O doamnă din Hawaii care mergea la o anumită biserică și avea ceva tradiții locale, care nu-mi amintesc acum cum se numesc, dar pe lângă faptul că mergea la o biserică creștină, nu sunt sigur ce fel de biserică creștină, să-i fost nu știu, baptist, ortodox, pentecostal, prezbiterian, metodist, nu știu, dar pe lângă faptul că mergea la o biserică creștină, dânsă avea ceva rude în familie, care din moștră moș aveau și ceva legături cu credința băștinașe care avea legătură cu spiritele și cu anumite chestii, cu fum, cu tobe, cu minun, n-am, nu știu, să explic, în sfârșit. Dânsa are un vis. Și în visul respectiv spune, am visat în fiecare zi, pentru câteva săptămâni, adu aminte să sfințești ziua sabatului. La care dânsa zice, păi o sfințesc, de când sunt mic o sfințesc, ce să-mi aduc aminte. După câtva timp, a început să întrebe, de ce continui să viseze acest vis? Dacă eu sunt în regulă Vreau să mă opresc aici Înainte de a povesti ce s-a întâmplat mai departe Cunosc pe doamna aceea personal S-a mutat în America pentru ultimii ani din viață a murit nu de mult în urmă 104 ani Aduți aminte O să luăm să citim în Biblie În exodul capitolul 20 versetul 8 la 11 Dacă aveți Biblia vreau să deschideți împreună cu mine Ați găsit? aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi șase zile, să-ți faci tot lucrul tău, dar în ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul, nici, tu, așa mai, nici robul tău, nici roaba ta, nici străinul care este în casa ta, căci în șase zile a făcut Domnul Celului, Pământul Mare tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat-o și a sfințit-o cuvântul Aduți aminte în ebraică, nu este cuvântul de a... Se traduce în două feluri. Nu este cuvântul de a memoriza ceva. Unul zice, în traducere, nu cumva să uiți. Probabil că Dumnezeu nu iar nu a oamenilor să uite dacă știa că nu uită. Eu nu spun copiilor meu să, să mănânce, că știu că mănâncă totdeauna și dacă nu-i pun eu. Mănâncă tot timpul ca niște lupi. Le spun să-și facă lecțiile, că lecțiile uită să le facă. Mă înțelegeți? Probabil că Dumnezeu nu ar fi spus Nu uita, dacă știa că nu uită Știa că o să uite, de aia a spus Dar se mai traduce într-un fel, și anume Când sculptezi Cu dalta și ciocanul, Nu când scrii Print, cum zic englezii Când tipărești și scrisul e în tuș Sau în cerneală Ci când sculptezi descrisul este gravat Mă înțelegeți? Este în, în adâncime gravat În piatră, așa se traduce cuvântul ăsta Sculptează în mintea ta, să nu poată fi șters. Așa se traduce în ebraică. Să gravezi în mintea ta ca nu cumva să uiți. Să gravezi în mintea ta lucrul acesta. <coughs> Gravează în mintea ta ziua de odină s-o sfântă. Vreau să trec așa repede, puțin peste câteva elemente pe care le știm, esențiale. ce deci că în șase zile Dumnezeu a creat cerul mare a Pământului, toate care sunt pe ele, deci face referință înapoi la creațiune și vreau să mă întorc puțin la creațiune. La creațiune, și să, să prindem aici un lucru foarte ciudat, pe care nu știu dacă l-ați înțeles, dacă l-ați înțeles, prăiți de lor, dacă nu, îl înțelegem acum. Dumnezeu la creațiune a creat în ziua întâia, ziua doua, ziua treia, ce a creat în ziua a șasea mai la sfârșit? Omul, nu e așa? Și după ce l-a creat pe om, ce urmează? Se termină săptămâna creațiunii și începe sabatul. Și Dumnezeu ce face aici? S-a, după, s-a uitat, toate erau bune, a terminat creațiunea și s-a odihnit. Acum Dumnezeu nu are nevoie de odihnă, din câte știu eu, că Dumnezeu nu obosește. Probabil că a făcut-o cu un scop. Care o discutăm de el în seara asta. Dumnezeu s-a odihnit. A sfințit-o și a binecuvântat-o. Ce înseamnă binecuvântat, ce înseamnă a sfințit? O să discutăm puțin despre toate astea. Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o. Dumnezeu vine cu binecuvântări și o pune deoparte. Sfințit, acolo înseamnă pus deoparte, separat pentru un scop sfânt, nu te atingi de ea, nu-i a nu-i E pusă deoparte. e șase le tale, asta e al Dumnezeu. Nu cumva să o iei că furt de la Dumnezeu. Asta nu iată. a pus A pus-o parte. În sfârșit, vreau să tratez altceva. Când a fost creat omul, întâi a lucrat și apoi s-a odihnit, s-a întâi s-a odihnit și apoi a lucrat. Nu știu cum că la noi, în, în concepția umană, noi nu mâncăm până nu e foame și nu ne odihnim până nu suntem În Întâi muncim și după aceea mâncăm și ne odihnim. La Dumnezeu, odihna vine întâi și apoi încep săptămâna munci. Într-un cuvânt, lăsați-mă să vă traduc așa în cuvintele mele. Niciodată nu o să ai succes în munca ta și în săptămâna ta dacă nu pornești întâi cu odihnă spirituală și fizică și emoțională, până nu petrești cu Dumnezeu. Cum vrei tu să, să dai ceva dacă nu ți-ai încărcat bateriile, dacă ești gol? Ca dimineața, Iisus în fiecare dimineață se trezea mai devreme și pornea ziua cu rugăciune. De ce? Cum poți să faci treabă bună dacă tu n-ai pornit cu Dumnezeu? Sabatul nu vine după săptămână. Începi în ziua 6-a, întâi Sabatul și apoi săptămâna. Întâi te odihnești, întâi te încarci cu prezența lui Dumnezeu și după ce ești plin de prezența lui Dumnezeu, acum te duci la muncă și ai succes. Nu știu dacă m-ați înțeles. Vreau să începem așa puțin, să intrăm în subiect, puțin mai mult. Dumnezeu s-a odinit de tot ce făcuse. De aceea a binecuvântat-o și a sfințit-o. Și a spus omului să o sfințești. Cum poți să sfințești un lucru care este deja sfânt? Nu? Să sfințim numele Domnului, să sfințim sabatul. Păi dacă Dumnezeu a sfințit-o, eu un om păcătos, cum pot să o mai sfințesc? Păi e deja sfântă. Cuvântul de acolo nu este hagios, a sfinții, hagiazo, care înseamnă să o sfințești în viața ta. E sfântă, e deja sfântă. Stai liniștit, nu trebuie să o sfințești tu. Sfințește-o în viața ta. Trecem puțin mai departe, încercăm așa să le facem pe amândouă în seara asta. Când zice că Dumnezeu a dat omului să, să o sfințească, să se odihnească în ea, în ebraică zice cadou I-a dat omului ca un cadou, ca un gift, cum zice i-a dat o ca un cadou. Este cadouul lui Dumnezeu, este, cum se zice, ziua de naștere. Când eram așa mai mic, părinții mei nu au făcut niciodată o zi de naștere, că "Ăsta e lucru păgân, nu facem ziua de naștere." Și pe mine mi era cam ciudă, pentru că toți prietenii mei când era ziua la lor de naștere, părinții le făceau tort. Și ai mei nu făceau tort și nu mă interesa în ce zi, dar să facă tort. Și am zis, "Tata, băi, dar cam an, când e ziua mea de naștere?" Și tata mi ce "Ziua ta de naștere e sâmbătă." Cum mai eu nu am născut sâmbătă, m-am născut într-o miercuri la 5:20. Și stai să te explic. Ziua de naștere nu vine o dată pe an, vine săptămânal. Și am să existe, puțin să ne gândim. Deci în fiecare săptămână, toate săptămâna, alerg, n-am timp de nimic. Ce sâmbătă când vine sâmbătă, la începutul sabatului, mai ta face prăjituri în fiecare săptămână. Nu i așa? Zic: "Așa este." Și face și tort, așa este. Face mâncare bună, așa e. Voi îmbrăcați în hainele cele mai bune, așa e. Mergem la biserică împreună ne închinăm, așa e. După biserică ce facem? Păi mergem prin parc și ne plimbăm. Și stăm de vorbă și vă spun povestea, așa e. Îți place, da, îmi place. După aceea ce facem? Păi mergem la adunare. După adunare ce facem? Mergem acasă și ne jucăm. Ok. În ce zi din săptămână fac eu treaba asta cu voi? În niciuna că ești ocupat, mergi la serviciu. Ok. Aia e ziua ta. m înțeles? În sistemul iudaic, dacă vorbiți cu evrei, până în zi de azi, deși sabatul n-a fost dat evreilor, pentru că Adam săracul nu era evreu. E primul om creat. A fost tot ce vrei. Și român și tot ce vrei, că din el se toți. Dar în sistemul iudaic, evreii consideră sabatul ca cea mai frumoasă zi. Și o fac așa încât copiilor, de-abia să o aștepte, să zic, ah, când vine odată sabatul. Nu cum erau unii copii, mi-amintesc că eu aveam colegi și prieteni pe la adunare, care când venea sabatul erau tot cu ochii pe ceas, aule, când mai e până la pusarul lui, aule, n-au voie să zâmbească, trebuie să fie serioși ca măgarii, așa, cu apun piept și niciun, niciun zâmbet. Pentru că era păcat. Nici cum... Să nu te gândești să zâmbești. În sabbat trebuie să fii trist. Păi eu am înțeles că sabatul trebuie să fie o desfătare, să fie bucuria ta. Te întâlnești cu Dumnezeu. Era sărbătoare în Israel când era sabat. Dumnezeu nu-și cere să fii trist, Dumnezeu-și cere să te bucuri. Bineînțeles că ai grijă ce fel de bucurie, nu? Ideea este că e, urau sabatul și biserica. În general, o loc întregiodată. În sistemul iudaic, sabatul este ziua cea mai binecuvântată, în care copiii știu că mănâncă cea mai bună mâncare. Se îmbracă în cele mai frumoase haine, părinții au timp de ei, stau de vorbă cu ei, se plimbă cu ei, se joacă cu ei. Au zis dumneavoastră, cum soții o ții sfântă? Deci acolo am zis să-ți amintești de ea, adică să o gravezi în mintea ta. Dar hai să vedem, cum putem noi să o ținem sfântă? În primul rând, de ce soținem? o ținem? Păi, frații mei, discutam cu cineva și spunea, nu contează ce zic, ții una ca să te odihnești. Păi, dacă eu, când m-am împrietenit cu Dana, m-aș fi dus în orice zi, aici ne întâlnim joi la ora două, la ruinele romane. Și eu m-aș fi dus, da, domnule, eu sunt punctual și țin la cine vin, dar vin marți la ora 2. Să legea praful de prietenia noastră. Nu numai cu Dana, unde vreau să am o relație serioasă, adică o căsătorie pe viață, nu numai pe un an. Cu șeful meu. Dacă șeful meu mă cheamă în marți la birou, Goia, la ora 8 dimineața și la mine. Și eu zic, gata nu am înțeles și mă duc vineri. Păi m-am servit. ce credeți? Nu știu cum de ne permitem noi cu Dumnezeu. Nu? În sfârșit, să... în Psalm 99 spune că Dumnezeu locuiește între Heruvim, între Heruvim și Dumnezeu este... Sfânt. Asta este, dacă vreți, deschideți și citiți. Vreau să citesc versetul următor, unde ajung. În psalmul 11 cu 4. Acolo vreau să ajung. auziți, În psalmul 11 cu 4. Ok. Ați găsit? Ați găsit? Mă așteptați, mai și după mine. <laughs> ok, am ajuns. Am trecut prea mult. Gata, am ajuns acolo. 11 cu 4. Domnul este unde? Încă o dată, unde e Domnul? Ok. Primul verset a spus că Domnul este Sfânt. Și acum spune că Domnul este în templu, care cum este templu? Mă vreau să vă pun o întrebare. Dacă Domnul ar fi în templu, ar fi templu Sfânt? Moise s-a plimbat 40 de ani prin pustia aia, prin aceleași locuri. Și într-o zi vede un rug care ardea și nu se termina de arsă. Și când se duce aproape, ce îi spune vocea de acolo? Scoateți în încălțămintea din picioare că pământul pe care calce este un pământ sfânt. Vreau să vă întreb, credeți că era pământul ăla sfânt? p am fost și eu pe acolo. Și nu era nimic sfânt, vă rog să mă credeți. Pietre uscate, nimic. Și mărăcini uscați. <coughs> nimic verde, nimic sfânt. Ce făcea locul acela să fie sfânt? Prezența lui Dumnezeu face templu sfânt. Prezența lui Dumnezeu când se coboară, templul ăla de pietre care n-au nicio valoare, <coughs> dintr-o dată devine sfânt. Frații mei, cum poți să sfințești sabatul? Ziua sabatului nu e o zi deosebită. Așteptați, nu vă supărați acum. fratele ăsta ce adică erezii. <coughs> În sine nu are 25 de ore, are tot 24. Ce face ziua aceea să fie deosebită? e ziua lui Dumnezeu în care el vine cu prezența lui și îți dă o întâlnire și spune șase zile sale tale ziua asta e ziua mea în care vreau să petrec timp cu tine dacă mă iubești, dacă vrei să-ți veșnicia cu mine stai o zi cu mine o zi în care avem părtășie o zi în care eu și cu tine petrecem timp de calitate și ne cunoaștem unul pe altul vreau să vă citesc un paragraf ceea ce face un lucru sfânt este prezența lui Dumnezeu nimic altceva Nu poate să sfințească. Stând în prezența lui Dumnezeu, vom deveni din ce în ce mai sfinți. Schimbați în imaginea și în chipul lui. În traduc din engleză. Stând în prezența lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că unii oameni spun așa, că sabatul e sfânt pentru că nu lucrezi în sabat. Păi dacă ei pe elenești care nu lucrează nicio zi, la ei toate zilele sunt sfinte probabil. Le sfințesc pe toate. Sabatul nu e sfânt pentru că nu lucrezi, că nici farisei nu lucrau sâmbătă sfânt pentru că vine Domnul acolo. Poți să nu lucrezi duminica sau lunea sau marțea sau joia. Nu înseamnă că le și sau vinerea sau chiar sâmbătă. Nu înseamnă că nu ești sfințești pentru că nu te juca la lucru. La un moment dat, Iisus a lucrat sâmbătă, în sensul că a venit la El un paralitic sau a venit la El un orb sau a venit la El, vă amintiți? Și Isus a vindecat și fariseu Isus, băi de ce vii faci vindecări în sâmbătă? Că asta nu e un accident, a dat mașina în el și moare. Hai repede să-l vindecăm. Ăsta a fost bolnav 40 de ani. Poți să mă aștepte o zi. De fapt, Isus a făcut câte minuni în sabat. Câte? Nu, a făcut câteva. Un număr clar. Șapte. Toate șapte au fost cazuri cronice. Nici una dintre ele n-a fost ceva, așa, o, o urgență. Toate au fost cazuri care putea să mă aștepte o zi. Dar Iisus a considerat că sabatul este pentru a ajuta. Vreau să te puțin mai departe. Ce în exodul 31 cu 13, exodul 31 cu 13, să deschidem Biblia, să-l citim, că e mai bine, așa? Ați găsit? Vorbește copilul lui Zare și spune să nu care cumva să nu ține sabatele mele, că aceasta va fi între mine și voi și urmașii voștri, un semn după care vă ști că eu sunt Domnul care vă spune stare. Care vă sfințe. Să vă spun cum spune în ebraică. Ascultați acum traducerea. Ascultați cu atenție. Țineți sabatele mele, aceasta va fi un semn prin care veți vedea că eu, Domnul, vă sfințesc. O altă traducere. Un semn, în felul acesta, deci, ăsta va fi un semn că prin felul acesta eu, Domnul, vă sfințesc. Cum ne sfințește Domnul? Prin prezența Lui. Frații mei, vreau să fac aici o paranteză scurtă să spun. Ați ajuns sfinți? Cine a ajuns să răice mâna? De ce ne chinuim noi o viață întreagă să ajungem la neprihănire și sfințenie și nu reușim? N-am înțeles niciodată textul acesta. Că de fapt, ăsta e scopul sabatului. E moda, metoda, procedura prin care Dumnezeu ne sfințește. Numai așa putem să ajungem la sfințire și neprihănire. Pentru că Dumnezeu, o dată pe săptămână, lasă totul la o parte și Dumnezeu e ocupat, nu numai dumneavoastră. Nu uitați că e creator și care de grijă pentru atâți. Lasă totul la o parte și timp de relație. Ca stând în prezența Lui, noi să căpătăm nu numai o dihnă fizică, care de multe ori nu avem, nu numai o dihnă și vindecare emoțională, pe care ne luptăm din greu să o căpătăm și nu o căpătăm, nu numai o dihnă spirituală și fizică și psihologică și așa mai departe, dar să fim sfințiți. Ținând sabatul, pentru că te întâlnești cu Dumnezeu și petreci timp în prezența Lui, fără să faci niciun efort. E sfințit, e schimbat din ce în ce mai mult în chipul și asemănarea Lui. Prin sabat. Ne întoarcem înapoi la povestea noastră cu Cristiana din Hawaii. Și Cristiana a visat tot timpul. Să ții sabatul, să amintești, remember, amintește-ți de ziua sabatului, să ții sfântă. Deci măi, dar eu țin, țin sabatul. Dar, ce contează care zi, și se duce la preot și întreabă pe preotul ei, de la Biserica Protestantă. zice, care zi e sâmbătă, că tot am visul ăsta? Ce vrei să fiu sincer cu tine? După Biblie, e sâmbătă. De ce nu contează care zi. se duce acasă și vorbește cu bărbatul ei. Ce nu contează care zi? Și bărbatul îi zice, cealaltă și Păi dacă a zis Seva, la fel ca tine, nu contează care pom, uite cât suferim toți. Nu era mai bine să asculte, să ia din pomul care trebuie și să nu ia din care nu trebuie? De ce comentezi tu cu Dumnezeu? Dacă Dumnezeu zice așa, lasă așa. Frații mei, de unde știm care zi? Păi să vă dau un exemplu foarte simplu. În Israel, Dumnezeu făcea zilnic minuni. De exemplu, în fiecare zi cădea mana. În fiecare zi o culegeau și dacă vreau să ținem pentru a doua zi, ce se întâmpla? Se strica. Vinerea, ce se întâmpla? Dădea mana dublă. Asta e a treia minune pe săptămână. Vinerea ei culegeau dublu și dacă o țineau, ce se întâmpla? Nu se strica, apata. Sâmbătă? Nu cădea mană. nu așa? Am dreptate. Înmulțit cu câte săptămâni sunt într-o lună, sau așa, înmulțit cu câte luni sunt într-un an, înmulțit cu 40 de ani, eu am ajuns așa și am făcut o socoteală, dacă am greșit, vă rog să mă corectați, nicio problemă, nu mă supăr, 6.240 de luni. Eu cred că n-a niciun Israelit care să meargă, să scape în cap, aoleu, care o fi sâmbătă." Cred că era foarte clar, nu? Care-i fi sâmbătă, doamne, căci că în fiecare zi să culegi? Vinerea culegi o măsură dublă. Sâmbătă, spune textul, să nu iasă cumva să calce sabatul meu, să culeagă. Vineri fierbe și aveți de fierb, coace și aveți de copt, sâmbătă să nu ieșiți. Și ei, care fi sâmbătă, hai să ne gândim. Păi era simplu, nu ca de mana. De săptămâna de săptămână, 40 de ani. Și noi aici încă nu știm, păi duceți-vă și întrebați că ei știu. Auziți ce zice acolo. Exodul 16. De la versetul 4 înainte vorbește despre Mană, la versetul 21, 16 cu 21, Exodul 16 cu 21, în ziua 7 au strâns hrană în și anume doi măr de fiecare. În ziua 6 am greșit, îmi cer scuze. Versetul 21 am greșit. Deci în toate diminețile fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană. Când be- căldura soarelui se topea. În ziua a șasea au strâns hrană dublă, toți fruntașii au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. Și Moise le-a, dat, le-a zis, Domnul a poruncit așa. Mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului. Cu ce aveți de copt fierbe, și aveți de fier păstrați până ziua următoare, tot ce va rămâne. Au lăsat-o până ziua următoare, cum poruncise Moise și hrana nu s-a stricat și nu a făcut viermi. Mâncați-o azi, căci este ziua sabatului. Azi nu veți găsi mana pe câmp. Șase zile veți strânge mana, dar în ziua șaptea, ca este sabatul Domnului, nu va fi. Versetul 28. Că unii au ieșit și au încercat să strângă și în a șaptea și Domnul zis, până când aveți gândit să nu păziți poruncile și legile mele? Deci, credeți că era o îndoială? Care ar fi sabatul? Probabil că cineva o să zică de fapt, în exodul 20 spune că sabatul este un semn între noi și Dumnezeu. Din nou, același verset. Care dintre noi ar zice probabil că, bine, asta a fost în vechiul testament, dar de unde știm în Noul testament? Eu cred că sunt destule versete care se explice care este și Noul testament. O să ajung la partea mai, mai plăcută, imediat. Dacă vă uitați în toate limbile, că aproape în toate limbile, sabatul este pronunțat, sâmbătă e pronunțată în spaniolă, cum se zice? Sabatul. Foarte aproape de sabat, ca în, în română, sâmbătă. În etiopiană, sabata. În franceză, sabat. Italiană, sabatum. Observați? E foarte clar, nu cred că trebuie să ne îndoim prea mult. În Luca, capitolul 23. Foarte interesant. În capitolul 23, versetul 50, cred că noi cunoaștem versetele acestea, ce spune că în ziua a 6 era ziua pregătirii. Luca 23 cu 50. În ziua a 6 era ziua pregătirii. Ați găsit cumva? 23 cu 50. Auziți. Poftiți? Ok. Treceți mai departe. De- de- verset 54. Era ziua pregătirii și începea ce zi? Ziua sabatului. Iisus a, răst- a fost răstignit viua, zi, vinerea, ziua, cum o numim noi? Vinerea mare, vinerea pregătirii. A viat, Duminica, prima zi din săptămână, care o numim noi Duminica Învierii, și zice că în ziua 7 a șaptea, versetul 56 s-au odihnit după lege. Acum, unii zic să sărbăm ziua morții, unii serbează vinerea, căci că e moartea importantă, că ne-a salvat. Sunt de acord 100% că moartea e importantă, nu puteam fără ea. Unii serbează învierea, că zice că învierea e importantă, că dacă nu învia, nu înviem nici noi. Sunt de acord că învierea e importantă. Și alții serbează sabatul, pentru că a stat și Iisus așa a și Ius, așa a serba și și așa scrie în Biblie. Vreau să vă pun o întrebare. Isus, după înviere, spune că a petrecut câte zile cu ucenicii? 40 de zile. Asta nu e un lucru mic. Dacă Dumnezeu însuși a spus și a scris în piatră să ții ziua sabatului. Deci, probabil că Isus, dacă considera că ăsta e un lucru atât de important și că s-a schimbat, probabil că Isus trebuia în cele patru zile să vă zic, ați auzit că s-a zis să nu uita sabatul? De vă spun, de aici înainte țineți duminica. Scrie undeva că Isus le-a atras atenția. Vă, asta e un lucru foarte important. Vedeți că eu am schimbat aici. Nu credeți că Isus ar fi schimbat dacă era nevoie? Deci ne întoarcem înapoi la, la, la Cristina și se duce săraca, după ce vorbește cu băr- preotul, după ce vorbește cu bărbatul, se duce și începe să ia Biblia, și începe să studieze, găsește versetele astea, se gândește și spune ce rost are să țin sabatul? Așa că zice, Domnul, țin, dar cu ce mă ajută pe mine sabatul? Și bărbatul zice, femeie, cum vrei tu să-L înțelegi pe Dumnezeu? Tu te și ține și vezi tu cu ce te ajută. Și aici, n-a, n-ai dreptate, eu nu o să văd niciodată că eu sunt orbă, eu sunt om. Și atunci, v și intra al pe el. Se pune Cristina pe genunchi și începe să roage, Doamne, tu care mi-ai dat disu asta, ta timp, de ce să țin sabatul? Învață-mă. Deschide Biblia și vede acolo, ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Și se face lumină în inimă ei și ce, niciodată n-a reușit și sfințe, m toată viața să renunț la niște păcate. Ia să încerc să țin sabatul, să dacă Domnul mă poate sfinți. Spune dânsa, spunea dânsa, câțiva ani în urmă. Ce din ziua aia până azi am ținut Sabatul și nu numai eu, și copiii mei și toată familia mea. Și am ajuns să prețuiesc Sabatul mai mult decât toată viața la un loc. Deci, în Sabat e cel mai bun dar care mi-l Dumnezeu. Am pace de toate problemele. Nu mă am stres, simt că Dumnezeu mă vindecă, stau în prezența lui, mă rog, studiez. Ce Dumnezeu îmi dă pace și ce atâta putere îmi dă în Sabat că toată săptămâna pot să merg cu el. Și apoi spune din sau un lucru foarte important, zice: Nu pot să-i înțeleg pe frații mei care doar nu muncesc. Ei nu țin sabatul. Ce sabatul ții nu când nu muncești, ci când stai în prezența lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu ți-a dat sabatul numai ca să te odihnești. Că te duci după muncă și un pui de som și te-ai odihnit. Dumnezeu ți-a dat sabatul ca să petrești timp cu El. Să ai relație cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie cu tine. Ați înțeles cum se ține sabatul, nu? Auzi frații mei, eu am 14 cu 15. Dacă mă iubiți, Despăzi poruncile mele. Matei 15 cu 3. Ați renunțat la poruncile lui Dumnezeu în favoarea tradițiilor omenești. Matei 15 cu 3. Ar trebui să-l citim, că sună puțin mai bine în, 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 decât dacă îl traduc eu din engleză. Matei 15 cu 3. Drept răspuns, Iisus le-a zis. Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul tradiției voastre sau datinei voastre? Și vorbește de cele 10 porunci acolo, nu de altceva, că vorbește de porunca 5 și așa mai departe. Spunea dâns așa, din, vă spun din, din ce ne povestea, că mi-am scris. Zice, am găsit biserica care se închină sâmbăta, dar am învățat să țin sâmbăta într-un mod spiritual, în sensul că să petrec timp cu Dumnezeu. Zice, deci, eu și familia mea ne-am bucurat totdeauna în sabbat. Pentru că ne-am întâlnit cu Dumnezeu, ne-am făcut timp să ne rugăm împreună, să studiem, să vorbim despre lui Dumnezeu și apoi, în liniște, să medităm în prezența Lui Dumnezeu. Am înțeles din ce în ce mai mult că sabatul are rostul de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Vreau să fac o paranteză. Și a-L cunoaște pe Dumnezeu este viață veșnică. Sabatul are rostul de a te ajuta să-L cunoști pe Dumnezeu ca să te sfințească, ca să ai viață veșnică. Spunea dins așa. Știu că răscumpărătorul meu mă va salva, nu pentru că am ținut sabatul, ci pentru că am ajuns să-l cunosc și să mă încred în el. Când o să vină Domnul, probabil și cred din inimă, că atunci când cei înviați vor fi înviați și Cristina o să fie înviată, nu o să zică, vezi că m-a salvat Domnul că am ținut sabatul, sabatul nu salvează pe nimeni. Și o să zică, vezi că am reușit să-l cunosc pe Domnul și pentru că-l cunosc și-l iubesc, mă iubește atât de mult că m-a salvat? M-ați înțeles? M-am vorbit cu nepotul ei după ce a murit ea și îmi spunea că de la ea au învățat ce înseamnă cu adevărat sabatul. Noi avem puțin o problemă de priorități, că noi ținem sabatul numai într-o anumită, anumită perspectivă, dar nu-l ținem așa cum ar trebui, în sensul ca să avem întâlnire cu Dumnezeu. Auziți, zice aici așa, când Israel a lucrat, când Israel erau robi în Egipt, erau munciți, deci în timpul când erau sclavi. Zilele dimineața până seara, e un paragraf, nu este din cărțile inspirate, ci din, dintr-o altă carte scrisă de unul din profesorii mei. ce deci, munciți ca robi, îmi traduc din engleză, deci, la un moment dat nu li se mai dădeau nici, măcar paie, trebuia să iasă singuri pe când să-și caute paiele. Zice, ce credeți că a fost pentru ei când Dumnezeu le-a spus să țină sabatul, să ordinească o zi pe săptămână? Și apoi dânsul explică acolo frumos zice, nu cred că a fost niciunul supărat că trebuie să o odihnească în sfârșit. Să vezi, zice Izraelitic cum merge eu cu mâna, a, ce mă fac, trebuie să mă odihnesc acum. Nu? Cred că au fost foarte fericiți. Așa spuneam eu mă, îi spuneam unui coleg de-al meu, băi eu mă bucur că am sâmbătă. Duminica o am de la Cezar, sunt la mele, eu mă odihnesc două zile pe săptămână și tu le muncești toate șapte mai. Eu mă bucur, adică cât mai mult. Dacă s-ar putea să iau acela salariu să-l mă odihnesc, trei ar fi mai pomenit. <laughs> Vreau să vă spun așa o paranteză. Fiecare eveniment din istoria Universului, s-a petrecut într-un sabat. Dacă nu credeți, citiți cu atenție Biblia. Ieșirea din Egipt, când au fost eliberați din sclavia egipteană și sclavia păcatului, a fost într-un sabat. Știți cu atenție. Poruncile le-au primit la Sinai într-un sabat. Când au, primit, au intrat în țara promisă și a căzut Ierihonu, a căzut într-un sabat. S-au învârtit șase zile în jurul cetății. În ebraică, e în ziua șaptea aici, cum zice, șabat. În sabat au căzut zidurile cetății. Vreau să vă mai dau un exemplu, din viitor. Când o să mergem la cer, o să călătorim șase zile. Și în ce zi credeți dumneavoastră că o să mâncăm împreună cu Iisus și o să intrăm în, 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 în împărăția promisă? Draților, Dumnezeu a creat Satul, ne amintim întotdeauna că e cel mai frumos dar. În Satul ești liberat, în Satul te odihnești, în Satul ești vindecat, în saba primești o spirituală, o emoțională, o fizică, o de toate naturile. În Satul petrești timp cu Dumnezeu, în Satul ești tertat, în Satul ești făcut neprihănit, în Satul ești mântuit, în sabate ești salvat. E singura zi în care primești toate darurile cerului. E interesul tău să nu refuzi. Atunci îl primești pe Dumnezeu și când vine, el vine cu toate darurile împreună. Nu n-o să darurile frădător. Nu merge. Când vine El, El vine cu darurile. În sabbat, când primești pe Dumnezeu, primești cerul în întregime în Dumnezeu. nu ce? Că în Iisus primim toate lucrurile. Nu? Dacă l-a dat pe Iisus, cum ne va da în Iisus toate lucrurile? Pentru mine, salvatul este o binecuvântare, fraților. E cea mai mare bucurie, deși un pasul lucrează și sâmbătă. Când eram în armată, mi-am că a la mine tufeanul, îl chema un locotenent major, Ce băi, goia aici nu merge cu pocăința, băi, noi știm cine ești. Noi avem rapoartele tale, știm și ce mănânci. L-am întrebat atunci, puțin așa, mai mistoca, știi când plăm răturii și. zice, <coughs> știm și ce mănânci. Deci, <coughs> aici, aici nu merge. După câteva săptămâni, sâmbătă ne cheamă, în fiecare sâmbătă m-am ascuns când în veceu, când în magazie, când încolo, când încolo, am cam scăpat. După câteva săptămâni, vine la mine și ce, hai afară. Mă duc afară Ce? hai după mine. M-am dus după el, erau acolo toți, vreo 51 de soldați, toată două plutoane, toată compania. Și ce drepți, toată lumea drept. Și ce goia pentru luptă culcat. Și da, nu văd niciun inamic. Ci ți imaginezi, zic imaginează și tu că m-am culcat. Ce vine avioame inamic, ce, m-am uitat în sus, domnule, nu vine niciunul. Maschează-te, zii oameni, mascare naturală, ninja, aștept până o maschez cu zăpadă. la un moment dat zice sap o groapă să te ascunzi din pământ. Și m-am zis, eu nu sap groapă astăzi. Dacă vrei să apună mâine. Sap câte vreți, să-ți pentru fiecare. Ce nu? Să-ți acum. Eu nu s-au grope astăzi. Și ce aha, ești ambicios cu noi? nu sunt ambicios. În fiecare zi din săptămână muncesc. V-am făcut gardul unității, v-am făcut drumul unității, v-am reparat magazia, v-am pus geamul la muzeul unității. Niciunul din soldații este a muncit. În fiecare zi muncesc. Astăzi e ziua lui Dumnezeu. Azi mă odihnesc. Și-ți arăți las te Lasă câte minte Și-a început să înjure odihna ta și cu tare, și cu tare, și cu tare. Lasă câte să văd eu Dumnezeu care te scapă. Când ai așa, zic hop. Nu mai e vorba de mine acum. <coughs> a coborât din, din, din uh, cum se numește, din poligon, <coughs> a coborât din poligon, s-a dus unitate, a convocat toate cadrele unității, i-a chemat și a propus pușcărie la Caracal 14 ani. Sau la Caracal, nu mai amintesc, 14 ani de pușcărie pentru neexecutarea de ordin. În fața, insubordonare în fața soldaților. A propus 14 ani de pușcărie. Mi-am amintesc că m-am dus în magazin, m-am încuiat în magazin și am început să mă rog. Și la început m-am rugat Doamne ferește-mă de pușcărie. Ne aminteam ce poveste cineva, că am a ținat în pușcărie sau l numai în sfârșit. Și după aceea, la un moment dat, am primit pace în suflet și am zis, Doamne, alții și-au dat viața pentru tine. Nu te rog să mă oferiști de pușcărie. Ci te rog să onorezi numele tău în fața oamenilor, să vadă că tu ești, un Dumnezeu, cum trebuie. Și dacă tu vrei să sufă, sufăr. și-au dat viața pentru tine. La un moment dat, bate cineva la ușa magaziei și vine, era sergentul Ciuciu uh, Marian, un tip așa scurt, vorbea repede, un nas așa coroiat și scund, așa ceva mai scund decât mine. Și ce băi, goia, ia spune, băi, tu știi cine a venit azi aici? Zic, nu știu, domne. că a venit generalul Joana, generalul armatei a patra din București. Știai, zic, nu știu, domne. Ce băi, ia spune, îl cunoști pe Joana. Nu-l cunosc domne pe Joana. Cum? De unde să-l cunosc pe Joana? Nu știam cum-l cheamă până să-l Nu știam cine e Joana. Ce băi, stai să-i spun ce s-a întâmplat, băi. Stai să spun ce s-a întâmplat. Deci, uite, Joana, ăsta a propus pușcărie 14 ani. Și Joana a zis, discutând după aceea de cazurile de disciplinare, deocamdată, hai să vedem ce a făcut aici, de când am plecat. Și ăștia, păi, ce uite, am pus. Drumul am pavat tot. Că cine l-a pavat? Cât ați cheltuit? Păi ce l-a pavat un soldat. Cine? Goia. Deci am schimbat și în muzeu. Am, tot muzeul l-am acoperit. Toate armele vechi. Unitatea din Râmnicul care era înființată de Alexandru Ioan Cuza, așa de veche. Și ce tot toate armele vechi, toate săbiile, toate alea acoperite, frumos puse pe, pe Catifea Roșie, acoperite cu geam. Și cine a pus geamul ăsta? Iată, așa frumos. Pe păi Goia. Și magazia, uite, am renovat-o, am făcut așa, așa cine goia? Are paragardul, cine goia? Și uite, balustrada asta aici, galeria asta deasupra ușii, era să cadă în capul capitanului și cineva a prins-o frumos, cinegoia Și așa mai departe. Și după aceea, Cicocchi, ok, am terminat cu ce s-a întâmplat, acum lucrurile disciplinare. Păi trebuie să-l pune pe goia în pușcărie. <laughs> la, la care generalul Joana, păi ce n-aveți și voi altul să puneți în pușcărie, tocmai pe goia? Și ce ce a făcut? Păi ce, și nu lucrează sâmbătă. Păi din ce, celelalte zile lucrează? Păi da, lucrează. Predică la ceilalți. nu dar ceilalți știu toți, Păi, cum trăiește ăsta normal că știu toți. Ce ok, lăsați în pace dacă vă atingeți de goia, vă pierde serviciu toți. Altceva. <laughs> și vine la mine Marian și ce, băi, îl cheamă Marian, îl sergentul la scunice, băi, ia spune că noaște pe Joana. nu l cunosc. Băi, tu ești pocăit, tu să nu minți. Nu cunosc, cunoscume. Hai, vorbește că el și pentru mine, poate mă faci și pe mine, serge major. <laughs> sau mai sus. Pleacă uh, Marian și vine Bârbulescu. El era locotenent major, un tip așa mai ambițios, așa cu șapca mai pe nas. Ia, ascultă-vă, Goia. Îți dau niște bilete de voi să te duci acasă. Vorbești cu Joana pentru mine. Pleacă, vorbălesc cu vine vulpoi. Goiță, poți să vorbești tu cu Joana pentru mine? Din ziua aia n-am mai făcut armată. În fiecare zi mergeam în oraș, în fiecare sâmbătă plecam acasă. Ia, hai, e vinerea, care-te? Păi, zi, nu am bilete de trei, nu am bani. Îți plătim noi, îți dăm noi din ăla de armată, cum se numește? Foaie de, de drum, nu mai dute. Dar stai și tu un telefonul, Ioana să-i spui o duș bine. Dom'le, eu nu-l cunosc pe Joan, dar pe cine cunoști? Eu cunosc pe altcineva mai mare. Aoleo, dă-i a lui la telefon. Zic, în fiecare zi vorbesc cu el. Frații mei, sabatul este cea mai mare binecuvântare care ne-a Dumnezeu. E darul lui Dumnezeu încă de la creațiune. Satana n-ar vrea să beneficiem de darul ăsta. Și oamenii îl pierd. Tocmai darul lui Dumnezeu. Cum ar fi fost când Dana vrea să ne mine să o fi refuzat? Păi de-abia așteptam să mă întâlnesc cu ea. Cineva mă întreabă din când în când cam cât timp să petrec cu Dumnezeu. Păi credeți că faceți program? Doamne, am pentru tine o oră. Păi eu mă gândeam, nu știam cum să fac să petrec tot timpul cu Dana. Și când stăteam cu ea, îmi puneam ochii pe ea și nu mai vreau să vorbesc, Că vreau să, să o admir, cum este, ca să nu uit că nu sunt cu ea. Și mă uitam cum sunt ochii, okay? cam așa. Închideam ochii și îmi imaginam ochii. Okay. Cum sunt obrajei, cam așa. Închideam și îmi imaginam ca să pot să fac pictura așa în minte Cum este bărbița ei, cum sunt buzele ei, cum. Și când mă acasă acasă, închideam ochii și îmi imagineam O vedeam acasă, acum în față. Sabatul e când stai cu Dumnezeu și îl absorbi, caracterul și bunătatea lui, și te bucuri de prezența lui, de sfințenia lui, și de iertarea și de mântuirea, și de tot ce ți-a dat Dumnezeu. Și când pleci, rămâi cu Dumnezeu în minte toată săptămâna. Cum să pierzi când Dumnezeu vine și tu nu te duci la întâlnire? Nu e urmă că, leu, trebuie să-l ții. Nu e o greutate, e o binecuvântare. E ocazia în care te întâlnești cu Dumnezeu. E un dar. Vreau să trec, leu, e 9 și 20, vreau să trec la porunca a cincea. La promisiunea sau făgăduința a cincea. Și era nemaipomenit de frumos acolo, dar nu e nicio problemă. Mai continuăm sau ne oprim? Mâine. Nu reușim să facem două pe seară, nu știu dacă le terminăm. Nu stau mai multe zile, am biletul de avion luat și în ziua în care ajung acasă mă mut în Kentucky. Deja e tot un pachetat, așa că, frații mei, o să încercăm să le terminăm. O să încercăm, trebuie și noastră să veniți la timp și să. Noi ați venit la timp, probabil că noi n-am venit la timp. <laughs> trebuie să ne străduim să începem la timp. Mă rog ca bunul Dumnezeu, în bunătatea și mila și răbdarea lui să ne ajute pe toți să înțelegem valoarea prețioasă a meditației, a rugăciunii, a studiului. A trăi în prezența lui Dumnezeu, a sta în prezența lui Dumnezeu. Nu e nimic mai frumos. Dacă noi ne numim creștini și nu cunoaștem Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru, nu suntem creștini decât cu numele. Să ne ajute Dumnezeu să-L cunoaștem. Amin.